0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit genau zwei Wochen gilt: Masken weg, Zertifikat weg. Die Aufhebung der Massnahmen macht aber nicht allen Freude.
2: Die Krebsliga versteht die vom Bundesrat getroffenen Lockerungen, aber sie möchte die die krebsbetroffenen Menschen warnen, dass das Coronavirus ist nicht weg ist.
1: Wie Krebspatientinnen und Patienten damit umgehen. Und dann haben wir für euch auch noch unsere Wochenserie. Wenn man ein Kind kriegt, gibt man dem ja einen Namen. Unter den Pistenbullifahrern ist das aber nicht nur bei menschlichem Nachwuchs so, sondern auch, wenn sie eine neue Maschine bekommen. Weil Pistenbullifahren ist mehr als nur ein Job.
3: Der was packt, ein richtiges Fieber.
1: Und mit dem Fieber hat sich auch der Arno Blum angesteckt. Seine Pistebulis, Cindy, Bertha und der Rolf sind also auch Teil des heutigen Infomagazins. magazin Ein Mikrofon für Euch, der Nina Hartmann. Für den einen oder die andere ist es auch noch genau zwei Wochen immer noch ein bisschen komisch, dass man einfach wieder ohne Maske in den Laden oder im Beck kann. Und man sieht auch immer noch viele Leute, die die Maske weiterhin freiwillig abhalten. Genau so machen es auch die Angehörigen von Krebspatientinnen und Krebspatienten. Für sie ist die Schnelllockerung alles andere als
4: zur richtigen Zeit gekommen, wie der Beitrag von Sarah Marti zeigt. Maske weg und wieder ohne Zertifikat ins Kino, für die meisten von uns wieder ein Stück Freiheit. Nicht ganz so sorglos ist das Leben seit zwei Wochen, aber für Krebsbetroffene. Auch nach der Aufhebung der Massnahmen ist für sie das Risiko immer noch gross, wie der medizinische Leiter der Krebsliga der Gianfranco Zala, sagt.
2: Leider sind Krebspatienten Gefährdeter, wenn sie Corona bekommen oder sie haben die schwereren Verläufe, häufiger auch als Genesene. Und dagegen oder dafür warnen alle zuständigen Institutionen, wie die Krebsliga zum Beispiel.
4: Nicht jeder Krebsbetroffene hat das gleiche Risiko auf einen schweren Verlauf bei einer Corona-Infektion. Trotzdem kann aber für die ein oder der andere eine Infektion tödlich enden. Der Entscheid vom Bundesrat, alle Massnahmen aufzuheben, war also nicht für jede Person ein positiver Entscheidung. Der Gianfranco Zala versteht die Angst der Krebspatientinnen und Patienten
2: den Krebsbetroffenen macht besonders Angst, dass sie jetzt in den Leiden viele oder die meisten Menschen unmaskiert sind, dass viele meinen eben das Virus sei weg und man möchte wieder auf Nähe gehen, also Küsschen, Umarmungen und das sollte man gegenüber besonders gefährdeten Menschen wie Krebspatienten nicht praktizieren.
4: Darum halten sich die Krebspatientinnen und Patienten auch grösstenteils weiterhin noch an die altbekannten Schutzmaßnahmen. So empfiehlt der Gianfranco Zala also immer noch für Betroffene, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten.
2: Passt auf, das Virus ist immer noch da. Schützt euch oder hält die persönlichen Maßnahmen ein. Also Maske, nur eine FFP2-Maske, Abstand halten und Desinfektion.
4: So helfe ich teilweise auch Selbstisolation. Aber nicht nur für die Betroffenen selber, sondern auch fürs das Umfeld empfiehlt der medizinische Leiter von Krebsliga Graubünda Rücksicht.
2: Es gibt Menschen, die gefährdet sind, also nicht nur die äh, Krebsbetroffenen, und respektiert äh, die Tatsache, dass sich diese Menschen weiterhin schützen.
4: Und wenn es trotz Aufpassen doch einmal zu einer Infektion kommen sollte, dann sei die höchste Vorsicht, Botta. Doch viele Krebskranke wissen die eben gar nicht, wie mit dem umgehen. So entstehen immer wieder einmal Fragen, wie der Gianfranco Zala erzählt.
2: Zum Beispiel habe ich einen Anruf von einem 60-jährigen Mann, welcher einen metastasierenden Dickdarmkrebs hat und eine Immuntherapie hat. Und der hat sich zu Hause selbst getestet, Selbsttest war positiv, also er hat höchstwahrscheinlich eine Corona-Infektion. Und er hat gefragt, er hatte keine Symptome, soll ich zum Arzt gehen, soll ich äh, nicht gehen?
4: Seine Antwort war klar. Die Menschen müssen die, so schnell wie es geht zum Doktor gehen. So können wir die Personen früher behandeln und sie vor einem ganz schweren Verlauf oder schlimmerem schützen. Also Auch trotz der Lockerungen ist Vorsicht gesagt. Besonders wenn man Kontakt mit der Risikogruppe
1: hat. Denn das Coronavirus ist auch trotz der Lockerungen noch nicht Weg. mit dem Zug direkt ins Nord- oder Südtirol reisen. Diese Vision, die schon seit 100 Jahren umgeistert. Seit Jahren setzen sich Politikerinnen und Politiker von den betroffenen Regionen schon dafür ein, dass diese Pläne konkreter werden. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist gestern in die Schule im Unterringerin gemacht. worden. Nadja Gwetsch war beim Treffen dabei.
5: Ohne Halt von München bis nach Mailand. Bis es soweit ist, braucht es noch ein paar Zwischenschritte. Eine mögliche Option wäre eine Verbindung zwischen Schul und Landeck. Von Schule nach Malz in Südtirol und weiter nach Norditalien. Außerdem soll auch eine Verbindung zwischen Österreich und Italien gebaut werden. Schon vor zwei Jahren haben sich die Politikerinnen und Politiker getroffen und über die Idee diskutiert. Heute haben die Entscheidungsträger aus diesen Regionen beschlossen, dass die grenzenüberschreitenden Zugverbindungen im Dreiländerweg im Detail geprüft werden sollen. Dazu, der Bündner Regierungsrat Mario Gavicelli. Dass
0: das, was man jetzt macht, man weiter vertiefen möchte, man möchte sich ernsthaft auseinandersetzen. Und für, mich, für mich ist eigentlich das der größte Gewinn. Ich habe gespürt von allen vier Parteien Nordtirol, Südtirol, Lombardien, dass das Thema auch für die anderen wichtig ist.
5: Der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher sagt nach dem Treffen, dass man Klarheit habe.
6: Zum einen, wir haben jetzt Klarheit darüber, was mögliche Trassen sind und wie die Einbindung auch in das europäische Schienennetz erfolgen kann. Zum Zweiten, wir haben auch Klarheit darüber, was wir jetzt noch tun müssen, um dann genau auch die Trasse definitiv festzulegen. Es braucht noch einige geologische Untersuchungen für einzelne Streckenabschnitte, aber sehr vieles ist schon klar und wir wollen diese Untersuchungen jetzt sehr rasch machen.
5: Nach unzähligen Ideen und Studien aus den letzten Jahr, wie ein grenzüberschrittener Schienenverkehr könnte ich aussehen, ich mir jetzt vom Reden ins Tue
6: Und Es hat jede Menge an Studien gegeben, aber immer separat und jede für sich und ohne dass es koordiniert gemacht worden wäre. Jetzt haben wir alles auf ein Niveau gehoben, auch technisch. Es ist jetzt ein vergleichbarer Standard der einzelnen Studien hergestellt worden. Und jetzt werden gemeinsam die technischen äh, Qualitätsmerkmale festgelegt für die weiterführenden Studien, damit wir eine Plattform haben,
5: auch einen Standard. Mit diesen Ergebnissen, die bis 2023 erwartet werden, können wir dann eine Entscheidung treffen und sich an die jeweiligen Nationalstaaten und die Europäische Union wenden, so der Arno Compacer. Der Kanton Graubünden hat neu der lied in dieser technischen Arbeitsgruppe. Für den zuständigen Regierungsrat Mario Cavicelli ist wichtig, dass nach wie vor alle Varianten geprüft werden.
0: Wenn wir weitere Vertiefungsarbeiten gemacht haben, müssen wir uns konzentrieren und priorisieren. Und wenn die Priorisierungen gemacht sind, wird es so meine These so sein, dass es zwei, drei Abschnitte gibt, die man insgesamt als wichtig anschaut und denen an schafft.
5: Zeitlicher Horizont, wenn der erste Zug durch den Tunnel fährt, will sich der Mario Cavicelli nicht auf Tests rauslösen. Denn
0: wir reden von strategischen Verkehrsverbindungen, wo man nicht kurz- und mittelfristiges ein Verständnis haben kann, sondern das sind Generationenthemen. Wenn wir Gotthard-Linie nehmen, hat man 23 Jahre also Konkret haben wir heute ein bisschen ironisch festgestellt, wenn wir so schnell sind, wie wir beim Gotthard-Basistunnel sind, dann werden es diejenigen, die heute Sitzungsteilnehmer sind, mindestens noch erleben.
5: Noch ist das Licht am Ende des Tunnels also nicht sichtbar. Bis Ende nächstes Jahr vielleicht aber ein bisschen mehr.
1: Soweit also die noch ziemlich unkonkreten Pläne zu den Zugsverbindungen zwischen dem Ingedin und dem Tirol. Und jetzt zu einem Kindheitstraum, den ein Haufen von uns vielleicht bis heute haben. Einmal mit einem Pistenbully mitfahren. Einer, der sich diesen Traum erfüllt hat und zur Leidenschaft gemacht hat, haben wir in unserer Serie hinter den Kulissen eines Skigebietes
7: begleitet. Schon, als ich vom Sessel absteige, sehe ich sie dort stehen, die grossen Pistenfahrzeuge. Und kaum laufe ich auf sie zu, kommt mir der Rolf entgegen. Der Rolf ist aber nicht der, mit dem ich zum Interview abgemacht habe. Nein, es ist einer der Pistenbullis. Abgemacht, habe ich nämlich mit dem Arno Plump. Er ist einer der den besten in Tscherchen. Und er erzählt mir eben, dass alle ihre besten einen Namen haben. Gut, außer einem, bei dem wissen noch nicht, wie er heißen soll. Die anderen sind Cindy, Zbärte und eben der Noch mal kurzer Rundgang durch die Garage. Fragt ich Arno Plump, was ihn denn so an seinem Job reizt.
3: Ja, der Reiz ist natürlich in der Nacht, in einer klaren schönen Nacht, hier Droh am Berg, wo der Tag durch nicht hesch, du allein hast du das Zauberst von Gürgen gesehen in der Weite.
7: Sind Sie schon immer ein Nachtmensch
3: Nein, eigentlich nicht. Aber ja, ich arbeite lieber, wenn wir am Abend um 5 Uhr anfangen können, bis in die Nacht um 2 Uhr, als wenn es neue Schnee gibt, wenn wir Moment vom 2 Uhr weg bis am Morgen um 9 Uhr fahren müssen. Dann ist für mich schwieriger.
7: Aber das sind so die regulären Arbeitszeiten. Oder? Man fährt am um 5 Uhr an, bis, bis spät in die Nacht oder wenn es Schnee hat. Ähm, wie ist das also so? Ja, eben in der Nachtschafe machen wir auch mal spezielle Begegnungen. Jetzt stellen wir das noch speziell vor.
3: Ja, also Tiere sehen wir immer wieder. Wir haben Füchse, Schneehühner, Rehe, Schneehase, die unterwegs sind. Ja.
7: Und wie viel da ist man auch mal so unterwegs in einer Nacht unterwegs, in der es vielleicht viel Schnee gibt?
3: Also wir sind mit drei grossen Maschinen unterwegs. Eine kleine, die zuständig ist für Wanderweg und Schlittelweg. Und mit der grossen präparieren wir so ca. 30 km Skipisten.
7: Und wie sieht also ein Arbeitsalltag aus? Wir stehen hier eigentlich in der Garage. Wie liegt er los? Spricht man sich hier auch ziemlich genau ab, eben, wer einmal was macht? Jeder hat so seine Pisten, oder wie?
3: Ja, also am Abend, wenn wir raufkommen in den Halle, muss zuerst jeder alles Öl kontrollieren, ob die Ölstände stimmen. Und dann hat eigentlich jede Maschine ihre Piste. Und wenn sie dann die fertig hat und gehst je nachdem an andere aushelfen.
7: Und die Maschinen, die stehen eben am Tag meistens da, geht sicher auch ab und zu etwas kaputt. Für das sind auch ihr verantwortlich, um das denn zu flicken.
3: Also die kleineren Sachen, die wir selber flicken, können wir machen wir selber. Und wenn ich nicht weiter weiß, haben wir einen Mech, wo kommt. Und wenn der nicht weiter weiß, haben wir den Hersteller, wo ihm dann Tipps gibt über Telefon
7: Aber Da braucht es sicher auch ein bisschen handwerkliches Geschick, denke ich. Was gibt es noch für Anforderungen, die man haben muss, wenn man Pisten-Bulli-Fahrer oder pisten bulli werden will? Zuerst
3: also, muss man mal ein bisschen Leidenschaft haben. Die, die es machen und über mehrere Jahre machen, sind versüchtig. Andere hören relativ schnell. Was man haben muss, ist die Autoprüfung. Und später muss man mal noch einen Kurs machen. Aber das ist der, der es packt, ein richtiges Fieber.
7: Und das Pistenbulli-Fieber hat auch einen Packt. Arno Plump und sein Team sind im Moment noch in der Garage. Bis es dann gegen Abend wieder losgeht mit dem Rolf, der Cindy, der Bertha und eben einem Pistenbulli, der noch keinen Namen hat. Die Pisten für den nächsten Tag präparieren. Das ist der Beitrag von Sarah Spreiter über die Pistenbullifahrer in
1: Tschirchen. In unserem letzten Teil vor Wochen wird es dann aber alles andere als spaßig. Wir begleiten der Pisten und richtig. Das war schon mit dem ersten Teil von unserem Infomagazin hier auf RSO. Im zweiten Teil widmen wir uns dann voll und ganz der Politik. Heute ist nämlich die Liste veröffentlicht worden, wo alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Grossratswahlen drauf sind. Fast 500 Namen stehen da drauf. Bevor wir dazu kommen, jetzt kurz nachrichten, die Wetteraussichten und einen Blick auf den Verkehr.
8: Gastfreundschaft schreiben mir da oben gross. Auf dem Eis verschenken wir nichts. Bis am nächsten Heimspiel gegen der HC Ajois dabei. Wenn der HCD wieder die Gäste vergrault. Am Samstag, 5. März, am um Viertel vor 8 Uhr im E-Stadion Davos. Der HCD. Seit 100 Jahren legendär.
9: Präsentiert von Radio Südostschwitz.
8: Willkommen bei Delta Möbel in
10: Haag. Jetzt aktuell? Frühlingsausstellung mit sensationellen Preisen und attraktiven Sonderabatt. Und der Freitagabend, am halben 8. ist das bekannte Comedy
9: Duo Lapsus live bei Delta Möbel.
5: Delta Möbel in Haag. Kommen Sie als Kunde und gehen Sie als Freund.
9: Das ist Radio Südostschweiz am Donnerstag, 3. März, halb 6 Hammers. News Update.
8: mit dem Martin de Platzes. Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell und unkompliziert aufzunehmen. Dies teilte EU-Innenkommissarin Ilva Johansson vor rund einer Stunde auf Twitter mit. Die zweite Runde der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe hat begonnen. Die Vertreter von Russland und der Ukraine trafen sich am Nachmittag im Westen von Belarus. Georgien hat offiziell einen Antrag für die Aufnahme in der Europäischen Union eingereicht. Wir beantragen heute die EU-Mitgliedschaft, erklärte Regierungschef Irakli Garibashvili nach der Unterzeichnung des Antrages. Und die Führung der SPD hat alt Gerhard Schröder ein Ultimatum gestellt. Schröder wurde aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen niederzulegen. Sollte Schröder der Aufforderung nicht nachkommen, werde man über das weitere Vorgehen beraten, teilt die SPD in Berlin mit. Z.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänze. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch Es bleibt
9: heute Abend praktisch überall wolkenlos bei uns in der Südostschweiz. Im Laufe der Nacht suchen dann da und dort ein paar Wolken auf. Die bleiben aber harmlos. Morgen ist es zuerst am Morgen noch bewölkt. Diese Bewölkung lockert sich dann aber ziemlich rasch auf. Es gibt also auch morgen einen recht sonnigen Tag bei uns in der Südostschweiz. Was sich aber ändert, sind die Temperaturen. Es wird überall frischer. Wir erwarten für morgen noch einen Maximalwert von 9 Grad im Land. In der Surselva gibt es 5 und auf der Lenzerheide maximal 2 Grad.
3: Verkehr,
10: präsentiert von Autowalzer AG, ihrem BMW-Partner im Rheintal. Autowalser.ch, neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
9: Wir haben immer noch Stau- oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem an Sanserstraße stadtauswärts im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nord stadteinwärts, dann im Gebiet postplatzwels Störfli auf der Kasernenstraße stadtauswärts. Und im Bereich Autobahn Kreisel Chur Süd, ihr braucht im Moment in der Stadt Chur rund fünf Minuten länger. So es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen weiterhin eine gute und eine unfallfreie Fahrt. Verkehr. Und wir machen weiter mit dem aktuellsten aus der Region und
0: der Anina Hartmann.
1: Zum zweiten Teil des Infomagazins. Und hier widmen wir uns ganz der Politik. Wir werfen einen Blick ins Bündner Parlament, in den Grossen Rat. Da ist heute bekannt worden, wer sich alles für ein Grossratsamt bewirbt. Rund 500 Personen aus ganz Graubünden sind aufgelistet. Was es hier dabei für Überraschungen hat und welche Parteien im Wahlkampf die größte Chancen haben, wir reden mit unserem Politexperten. Geht als nächstes hier auf RSO im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins. Schön, sind ihr mit dabei Wer wird uns Bündnerinnen und Bündner künftig im Grossen Rat im Bündner Kantonsparlament vertreten? Die Frage wird sich am 15. Mai beantworten. Dann stehen nämlich die Wahlen an. Seit heute liegen die definitiven Parteilisten vor. Es sind das die von SVP, FDP und Mitte, von den Grünen, Liberalen und die gemeinsame Liste von der SP und der Grünen. Für die fünf Parteien kandidieren insgesamt 491 Leute. Zeit also für eine erste Analyse. Die hat der Toys zusammen mit dem Bündner Politwissenschaftler Dermond gemacht.
11: Mund für die bevorstehende Grossratswahl in Graubünden. Zuerst einmal im Proporz haben sich etwa 500 Personen, sprich Kandidatinnen und Kandidaten, zur Verfügung gestellt. Sind Sie überrascht, dass sich gerade so viele Personen zur Verfügung
10: stellen? Auf der einen Seite ist es nicht überraschend, weil das System mit dem Doppelproport natürlich dazu führt, dass Parteien, die interessiert sind, überall anzutreten können. Das heisst, es braucht viel Personal. Andererseits ist es auch so, letztes Mal haben wir etwa ein Drittel und noch weniger Personen, gehabt, die sich für ein Grossratsmandat interessiert haben. Und dass es gerade so stark zunimmt, ist schon interessant, dass jetzt so viel mehr Leute in der Politik aktiv teilnehmen Welche
11: Partei hat sie am meisten überzeugt, dass sie so viele Kandidatinnen und Kandidaten rekrutieren
10: ähm, Spannend ist sicher, dass äh, die rot-grüne Liste Es geschafft hat, um in fast allen Kreisen anzutreten. Und auch, dass die Grönliberalen, die sehr eine kleine Partei eigentlich sind im Kanton, doch äh, fast 50 Kandidaten und Kandidatinnen gefunden haben für die anstehenden Wahlen.
11: Im Proporz ist es so, dass man für 120 Sitze auch 120 Kandidierende haben kann. Ist es sinnvoll, wenn man viele Kandidierende aufstellt? Oder wäre es nicht wirkungsvoller, wenn beispielsweise die Mitte oder die FDP weniger Leute aufstellen würden dafür zweimal auf die Liste setzen
10: Wenn man weniger Kandidierende hat und ihr dafür vorkumuliert oder zweimal auf die Liste tut, dann ist es sicher einfacher, zum die Personen bekannt zu machen äh, in den Kreisen, dass die dann auch Stimmen machen. Auf der anderen Seite sehen wir eigentlich von den Nationalratswahlen auch, dass Parteien probieren, viele Leute aufzustellen können, mehrere Listen sogar zu machen, weil man so auch in mehr Kreisen hineinkommt. Also will die eine Person oder Fußballverein Verband mitnimmt oder die fährt Ski oder ein Chor ist und so, ein Netzwerk ausgelöst wird. Also das wird sicher spannend sein zu sehen, ob es besser ist, viele Leute zu haben oder ob es besser ist, ähm, Leute zu positionieren, die man auch bekannt machen
11: kann. Parteien treten an, aus Sicht von Ihnen, von einem Welche Partei hat hinsichtlich der Bündner Grossratswahl die besten Aussichten?
10: Die vier Listen, die eigentlich fast voll sind, sind sicher die besten Voraussetzungen. Sie können wirklich im ganzen Kanton antreten. Das heisst, die Grünliberalen haben hier einen Nachteil, bereits äh, beim Start eigentlich vor einem Wahlkampf. Und ich äh, muss man jetzt nur die Listen ganz genau anschauen, was sind das für Namen, die dort antreten, was sind das für Personen, die vielleicht auch schon bekannter sind, äh, aber bisher noch nicht in der Politik waren.
11: Befürworterinnen und Befürworter vom neuen Wahlsystem versprechen sich, dass es mehr Auswahl soll geben für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, also dass mehr Frauen und mehr junge Leute kandidieren. Hat das neue Wahlsystem bis jetzt ihre Erwartungen erfüllt?
10: Ähm, gerade bei der bürgerlichen Parteien hat man gesehen, dass sie nicht viel mehr Frauen haben als bisher. Äh, junge hat es äh, auf allen Listen druf. Dort wird sicher die Frage gewesen, werden denn die auch gewählt oder wählt man trotzdem die bisherigen, die Männer, die älteren Personen? Das heisst, es liegt jetzt auch an der Be- Bevölkerung, zum, und wenn sie mehr Frauen in der Politik wollen, wenn sie mehr Junge in der Politik wollen, dann Leuten explizit die Stimms und dann wird der grosse Rat vielfältiger werden mit dem neuen Wahlsystem.
11: Die Parteien haben in der letzten Woche und müssen Kandidatinnen und Kandidaten quasi aus dem Boden ausstampfen. Clauder Mund besteht damit eine gewisse Gefahr, dass politische Anfängerinnen und Anfänger bzw. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in den Grossrat gewählt werden, wo für die Bündner Politik, ich sage jetzt einmal, wenig zuträglich
10: sind. Gut, der Grosse Rat von Graubünden ist, nicht ein Profi-Parlament. Eigentlich alle, die da sind, sind auch nicht Profi-Politiker und Politikerinnen. Mit anderen Wort Qualität der Politik ergibt sich nicht aus der Professionalität heraus, sondern auch darüber, dass alle verschiedenen Interessen vertreten sind im grossen Rat.
11: Beim Wechsel von Majorz zum Proporz ist vielfach gesagt worden, dass es zu Partei- und Sitzverschiebungen wird kommen im Bündnerparlament. Was erwarten Sie da?
10: Was man sicher erwarten kann, ist, dass die Parteien, die bisher vom System nicht profitiert haben, also gerade ein SVP und ein SP, die können jetzt in allen Kreisen antreten und die können überall Stimmen machen und die Stimmen können den Einfluss haben auf die Sitzverteilung im Grossen Rat haben. Weil diese Parteien müssen jetzt natürlich auch mit dem neuen Personal versuchen zu überzeugen, wieso sie gewählt werden sollten. Damit sie eben können, äh, zulegen können.
11: Gerade in der kleinen
10: Wahlkreis
11: sind die Kandidatinnen und Kandidaten meistens ohne große Konkurrenz antreten, also noch im Majorzsystem. mal wird das anders sein, weil eben eine größere Auswahl an Kandidierenden besteht. Rechnen Sie damit, dass die Bisherigen jetzt mehr um ihre Wiederwahl kämpfen müssen mit dem neuen Wahlsystem, mit dem Proporz oder vielleicht auch wieder Wahl gar nicht mehr schaffen.
10: Die Bisherigen müssen jetzt sicher aktiver Wahlkampf betreiben. Sie müssen die Bevölkerung überzeugen und können nicht, man könnte sagen, im Schlafwagen gewählt werden. Sie haben natürlich aber immer noch den Vorteil, dass sie Bisherig sind. Und weil alle Parteien probieren, überall anzutreten, bedeutet das auch, dass, äh, gerade in einem Wahlkreis, die bisherige Person jetzt natürlich drei, vier Gegenkandidaturen hat. Und das verteilt natürlich auch die Stimmen von denen, die, die nicht mehr bisherig sind. Also die Person, die bisherig ist, hat immer noch sehr einen grossen Vorteil bei diesen Wahlen.
11: Claudia Montz, Politexpert. Welche Auswirkungen wird das neue Wahlsystem auf die Wählerin und den Wähler haben? Also welche Faktoren beeinflussen den Wähleranteil in positive Richtung und welche Faktoren in negative Richtung?
10: Also wenn man als Partei in allen Kreisen genau trete, dann können überall Stimmen gemacht werden. Das heisst, es hat sicher einen positiven Einfluss auf den Wähleranteil. Negativ ist sicher, wenn man ähm, ganz, ganz viele neue Personen hat, die noch nicht so bekannt sind. Äh, weil dann könnte es sein, dass äh, Personen gestrichen werden von einer Liste und balanciert äh, wird, Dass also gemischt wird. Äh, und... Äh, ja, also es hängt sehr viel von den Personen ab im einzelnen Wahlkreis und äh, wie überzeugend die Partei gesamtkantonal auftreten kann und, und eine Vision für einen Kanton präsentieren.
11: Vor vier Jahren, also bei der letzten Grossratswahl, war die Bündner Wahlbeteiligung bei ungefähr 34 Also nicht wahnsinnig hoch. Erwarten Sie im Mai mit dem neuen Wahlsystem eine höhere Stimmbeteiligung? Es also gibt zwei
10: Faktoren, die dafür sprechen, dass wir eine höhere Beteiligung werden haben. Einerseits es hat es mehr Leute, die antreten, es hat eine Auswahl und dann führt es das dazu, dass die ganze politische Debatte präsenter ist, es wird mehr diskutiert über die Wahlen und das dort natürlich auch wieder die Aufmerksamkeit darauf, lenken, was da genau vor sich geht im Kanton und kann wiederum mehr Leute dazu bewegen, zum Wählen auch teilzunehmen bei den nächsten Wahlen. Also Fazit, die Wahlbeteiligung wird mit größter Wahrscheinlichkeit steigen im Kanton steigen.
1: Der Bündner Politwissenschaftler Claude Ermond im Gespräch mit dem Fabio Theus. Am 15. Mai wird also gewählt, Denk und aus, wer künftig im Bündner Parlament soll politisieren. 491 Leute kandidieren für ein Amt als Grossrat oder Grossrätin. Und jetzt kommen wir zum Sport mit Martin De Plazes.
10: Sport.
8: Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, kann als der höchst dekorierte Sportfunktionär auf der Welt bezeichnet werden. Es ist gerade einmal ein Monat her, wo der deutsche Thomas Bach bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking auch der russische Präsident Putin im Stadion als Gast begrüßt hat. Jetzt geht der IOC-Präsident Bach auf die Distanz zum Putin, einem Autokrat Putin, der lange von der Sportwelt hofiert worden ist. Jetzt verliert Putin eine weitere hohe Auszeichnung von der Sportwelt. Das IOC hat Putin den Olympische Orden in Gold aberkannt. Und auch der Automobilrennsport will nicht mehr in Russland fahren, konkret Formel 1. Die Verantwortlichen der Formel 1 wollen in Russland überhaupt kein Grand Prix mehr austragen. Die entsprechenden Verträge sind aufgelöst worden, teilt Formel 1 mit. So wird es am 25. September in Sochi keine Formel 1-Rennen geben. Nächstes Jahr wäre eine Formel 1-Rennen in St. Petersburg geplant, der Heimatstadt des Autokraten Putin. Ski Männer, die fahren Mohren und Übermohren in Gfitfil in Norwegen je an welcher im Training. Heute war der Nils Hintermann der schnellste Schweizer. Gewesen. Der Zürcher wird im Abschlusstraining training geführt. Die beste Zeit hat Dominik Paris gefahren, der Südtiroler, hat dem zweiten Johann Claret aus Frankreich knapp eine halbe Sekunde abgenommen. Mit Ausnahme von Nils Hintermann sind sich die anderen Schweizer die haben sich noch heute der zeigt, der Marco Odermatt wird im Training 18. Der Bündner Stefan Rogentin 32. Der Beat Feuz fährt auf Trainingsrang 43. Und der Bündner Gino Gebetzel fährt in dem Abschlusstraining auf Rang 61. Sport!
1: Das, ist das war das Zimphomagazin da bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch-radio. Als Podcast zum Abonnieren oder jeweils vom Montag bis Freitag immer am Abend, am um Viertel ab Pfiffi, da bei RSO. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war für euch der Hartmann. Ciao,